0: В студии Екатерина Некрасова по-прежнему. И мы начинаем программу «Витаминка», программу про детское здоровье. Друзья, ну что, меньше двух недель до 1 сентября. Я понимаю, что у кого-то коленки трясутся, вот я не знаю, есть дети, которым не терпится пойти в школу. Вот если у вас такие дети, пожалуйста, напишите нам об этом. Мы во всеуслышание объявим, что у вас такой героический ребенок. Кстати, наши контакты 5533 для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp по 903 три. Но на самом деле мы сегодня будем говорить, конечно, не об этом, а поговорим о том, каких врачей надо пройти перед школой, сколько бы ни было лет вашему ребенку. Представляю наших гостей. Сегодняшних это зам главного врача регионального центра профилактической медицины Артемий Молчанов. Артемий Олегович, здравствуйте. Доброе утро. И главный врач детской клиники фэнтези Николай Смирнов, Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем с общих вопросов. Хотя есть и более конкретные вопросы, в том числе вот прочитала статью про педикулез. Прямо она так называется. Педикулез идет в школу. Оригинальное название, но, к сожалению, не очень приятный э, сам этот факт, но об этом чуть попозже. А сейчас э, давайте общий вопрос. Итак, медосмотр перед школой это обязательно для всех детей? Просто я помню, когда я ходил в школу, ну приехал 31 августа, первого пошел и как бы проблем не знаешь. Николай Александрович, вот скажите. Ну, действительно,
1: медицинские осмотры или как раньше называли диспансеризация обязательная процедура перед поступлением. В школу или поступлением в детский сад. И существуют у нас, собственно, медосмотры первичные перед поступлением и плановые перед посещением того или иного класса. Они включают различное количество специалистов, как правило, в зависимости, основ... от, возраста. В зависимости от возраста, и включают прохождение тех или иных обследований. Как правило, это электрокардиограмма, это выполнение общего анализа крови, общего анализа мочи, общего анализа кала. По результатам этого обследования... Кардиограмма доктор... обязательно? Ну, кардиограмма в настоящее время, да, является обязательной у детей старше 6-7 лет. Угу. По результатам этого обследования доктор выдает заключение по, собственно, физическому развитию ребенка, по установленным диагнозам выдает соответствующие рекомендации а также оценивает физическое развитие uh-huh. ребёнка.
0: А вот там же в карте, насколько я знаю, там пишется, что группа здоровья такая-то. Mm-hmm. Да? Вот это, я не знаю, насколько это новое м- 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 понятие. Ну, то есть для, я имею в виду, м- м- просто поскольку сейчас эти карты у нас на руках, и вообще они делаются, в отличие там, от того, что было 20 лет назад, то родители читают, группа здоровья оказывается там, номер три. Это что такое, Артемий? Вот расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, я бы на месте родителей скажем, не, вчитывался. Не, не, не вчитывался. да. Во-первых, медицинскую документацию этим многие страдают. А, а Во-вторых, в данном случае группа здоровья предполагает ну, при необходимости, она уточняет так сказать, физическое состояние развития здоровье ребенка.
0: Но она всегда пишется эта группа ну, здоровья?
1: Да, эта группа здоровья действительно устанавливается доктором. Ну и подразумевается несколько групп здоровья. Первая группа устанавливается, когда ребенок не имеет никаких хронических заболеваний, абсолютно здоров, заболеваемость То есть Мы не встречаем него... такую
0: ну, цифру в, карте. в Москве по крайней мере да.
1: практически минимальное количество детей. Вторая В группа стоежной деревни, наверное. Видимо, да, да, ребенок, да, который да. пьет родниковую воду, да. А вторая группа здоровья подразумевает наличие редких острых заболеваний. Да, собственно, и все по большому счету. То есть, это редкие эпизодич... острых. Да, острых заболеваний. То
0: есть, условно, если ребенок, ну не дай бог, привез из Турции вирус как то ну, это в оно... этом
1: случае вот, у нас есть э, количественное определение, как часто должен болеть ребеночек. Угу. Вот. вот если количество острых заболеваний у ребенка, посещающего в школу, более 8-10 раз, то в этом случае мы можем устанавливать в год. В год, да. 8-10, 8-10 раз. раз да. Третья группа здоровья устанавливается в том случае, когда ребенок имеет тот или иной диагноз хронического заболевания в зависимости от компенсации или обострения. То есть третья группа это хроническое заболевание, mm-hmm. ну, и оно, соответственно, подразделяется уже четвертое, пятое в обострении или в стадии компенсации. Вот такие группировки.
0: Которые... Ну, а вы, кстати, они исчерпывающие. Ну, а если ребенок не болеет четыре раза в год, но при этом, там, я не знаю, ну, не имеет таких хронических заболеваний, но. Но, с другой стороны, да, что мешает тогда поставить первую? Uh-huh. Да? То есть, все-таки ну, реально ставит первую группу?
1: Uh, реально действительно ставит, если ребенок ведет активный образ жизни, он практически не болеет, у него нет каких-то соматических серьезных проблем. Да, действительно, первая группа здоровья устанавливается, но, к сожалению, таких детей не так много. Немного, реально, да.
0: Вот сколько по такой вашей статистике? Ну, по моему
1: опыту, ну, я думаю, процентов десять-пятнадцать.
0: А, ну, но все-таки, все-таки, это когда мы идем в первый класс?
1: Ну, количество детей, которые идут в школу, имеющих первую группу здоровья, действительно больше, чем дети, которые уже посещают школу, потому что уже присоединяется различная хроническая патология, в частности, нарушения, например, зрения, хронические заболевания носоглотки. Поэтому количество Шваридная детей в да. да, да. группы стремительно уменьшается уже к десятому классу.
0: Да, да. У нас была даже передача об этом, Мидздрав делала исследование, которое гласило, что в 1 классе уже там, mm-hmm. один человек, если из потока, относится к первой группе здоровья. Слава Богу. Mm-hmm. Артемий, скажите, вот такой еще вопрос часто волнует: сдавать ли анализы в поликлинике обязательно для вот этих справок, или можно пойти в любую клинику платно сдать анализы и принести, и тоже это все будет принято?
2: Если частная клиника имеет лицензию на виды лабораторных исследований, то никто не запрещает родителям отвести своего ребенка в такую частную клинику и сдать анализы. Я думаю, что результаты ничем не будут отличаться от результатов поликлинического исследования. Но опять же, в том случае, если есть лицензия
0: вот вы сказали родителям лучше не вчитываться но родители то вчитываются все равно и что касается анализов то часто мы видим ситуацию что мы это, условно два* месяца назад сдавали в поликлинике потом пошли в частную клинику сдали там кровь видим что совершенно разные показатели мозг вскипает сразу волнение и ты не понимаешь почему вот просто поясните почему в разных клиниках разные нормы там, тех же там, я не знаю, ну, основных показателей анализа крови? Нормы основных показателей, они, как правило, референсные
2: значения, да, так называемые. Они отличаются весьма незначительно. Здесь, во-первых, нужно понимать условия, в которых сдается данный анализ, и условия лаборатории, в которых данный анализ выполняется. Это во-первых. Во-вторых, состояние здоровья ребенка. Ребенок, там условно говоря, месяц назад мог нет, болеть ну понятно, да, и нет... иметь, скажем, воспаление да, да, в организме, да. а спустя месяц, скажем, не болеть. Да, нет, это... но, но
0: если анализ близко сдан по датам, то вот именно нормы иногда сбивают столку. Хорошо, главное, чтобы показатели в итоге были в определенных нормах, да, и чтобы они говорили о том, что все в порядке. Вопрос такой второстепенный, но тем не менее, как ребенка, вот вы, поскольку работаете с детьми непосредственно, как маленького ребенку уговорить, сдать кровь это же целая история. Можете какой-то практический совет дать, Николай Александрович?
1: Ну, действительно, это, это проблема. У многих действительно, как, как ребеночку аккуратно и бережно? взять анализ крови так, чтобы его не испугать, потому что многие дети уже, так сказать, имеют опыт посещения клиник, поликлиник, и уже, приезжая к клинике, уже представляют все все болевые ощущения. Ищут ходы отступления, да. Да, ищут ходы отступления. Но в этом плане я бы рекомендовал родителям, во-первых, конечно, не запугивать. Не употреблять каких-то устрашающих слов, типа «укол» или «тебе будет больно, но ты потерпи». Самый лучший выход будет это объяснение, разумное объяснение. Да, это нужно вот для того-то, для того-то, не нужно ничего бояться. То есть позитивное отношение, уверенность со стороны родителей будет придавать силы ребенку во многом зависит, конечно, еще вот сама процедура, как медсестра, как доктор относится к проведению этих анализов. Если доктор и медсестра относятся также позитивно, подходят к ребенку, что называется с душой, успокаивают ее, не используют каких-то устрашающих слов, то в этом случае, как правило, и забор происходит ну, практически безболезненно. Ну и кроме того, в настоящее время существуют различные методики для отвлечения детишек, методики для уменьшения болевых явлений. Все это разработано, эти методики есть.
0: А что это за методики? Во-первых, поясните, пожалуйста, вот когда мы сдаем именно перед школой анализ крови, это из вены или из пальца?
1: Это из пальчика. Обычно требуется А-а, кровь из пальчика. Всего лишь, да, да, то uh-huh. есть, ну, собственно, это такая секундная манипуляция. Кровушка забирается сразу она, как правило, в анализатор, и результат готовится достаточно быстро.
0: И нет, я просто знаю, это уже mm-hmm. сама видела, нет вот тех вот пакетиков из серой бумаги, которые вскрываются на твоих глазах, оттуда нет, высыпается вот. перо такое, что просто хочется схватиться за голову, действительно зарыться куда-нибудь, потом оно вкалывает. Нет, Нет, от это этого уже да. ушли.
1: Сейчас используются специальные одноразовые, так называемые, Такие скарификаторы, которые... Коробочки такие Коробочки, маленькие, да. Или там пистолитики, как да, их пистолетики, называют, да. Которые сами как бы выстреливают микроиголочкой, и, соответственно, забирается капелюшка крови, и все. Сама процедура занимает ну, 3-5 минут максимум.
0: Ну, а если из вены? А из вены в каких случаях надо брать ребенку кровь? Ну, из вены мы забираем, когда нам требуется
1: более тщательное обследование, то есть исследование биохимических параметров, или иммунологических или маркеров инфекций, Но для поступления, собственно, в школы, в сады достаточно просто общего, как называют, клинического анализа крови, чтобы оценить уровень гемоглобина, уровень лейкоцитов, других показателей, что нет никаких признаков воспаления, анемии и так далее. Этого вполне достаточно. Ну, я бы хотел добавить со своей стороны, что, конечно, сдача анализов является требованием в России, в Российской Федерации, в других странах, собственно, для поступления в школы, в сады. Эти анализы не являются обязательными. Да что вы, почему? Ну, в общем-то, считается, что достаточно осмотра педиатра, оценки здоровья, состояния ребенка и... Если доктор видит, что ребенок здоров, нет противопоказаний для посещения школы, то он может идти, заполняется короткая форма. Вот. и, собственно... А да. вы на
0: какой позиции стоите? Ну, я стою на нет?
1: позиции такой, что, конечно, вот многие обследования, которые в настоящее время выполняются перед поступлением в школы, на мой взгляд, они являются несколько избыточными если э, врач педиатр действительно видит что у ребенка нет никаких проблем что он здоров у него нет каких то сопутствующих хронических проблем доктор сам может оценить состояние и лор органов он может оценить состояние желчнокишечного кишечного тракта ну собственно и выдать
0: заключение Поэтому... То есть все это, ну, лора органа понятно, но и ЖК, ЖКТ, желудочно кишечник а, ну, тоже внешний осмотр. А, да, конечно, врач-педиатр понять.
1: не может оценить глазное дно, да, остроту зрения в этом случае необходима консультация уже узких специалистов. Mm-hmm. Но если говорить про общую практику, про Общие мировые тенденции, то излишняя иногда бюрократизация и формализация этого процесса, она иногда ну, лишний раз стрессирует и ребенка и его родителей.
0: И без того стрессированных уже до до невозможности. Артемия, а вы как считаете, все таки лучше брать кровь или лучше не брать кровь? Так вот, в профилактических, не в профилактических, а в целях, там на всякий случай.
2: Ну, на всякий случай, я считаю, что в принципе ничего делать не надо. На всякий случай. Если мы, я совершенно согласен с коллегой. Излишняя бюрократизация и такой формалистский подход, он скорее вредит и детям, и родителям. И Создает те ненужные стереотипы, которые в дальнейшем мешают и врачам работать, и людям получать адекватную медицинскую помощь. Я от себя могу добавить, что, на мой взгляд, обязательно ребенка перед школой показать стоматологу, я как стоматолог огромное количество детей, детей посмотрел, скажем так, в дошкольном возрасте при поступлении, могу сказать одно, что любая патология организма ребенка, она очень четко читается по зубам и по состоянию по в целом. Да вы что? Ну, конечно, зубы это зеркало нашего организма, души, да, нашего организма. И кроме того, для многих школ сейчас наблюдается тенденция, особенно для школ с лингвистическим уклоном, консультация логопеда вынесением соответствующего заключения.
0: А почему зубы – это зеркало души? Ну Ну-ка расскажите поподробнее, какие проблемы можно по ним увидеть?
2: Смотрите, по ним можно увидеть проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности. Почему? Потому что полустарта – это входные ворота желудочно-кишечного тракта. Соответственно, всем все, чем питается ребенок, находит отражение на зубах. Все проблемы, в частности, зарождающиеся гастриты, да, по гипероцидному, по типу, то есть в зависимости от кислотности среды желудка, они также отражаются. Плюс, а как а... они
0: отражаются? Это вот если кариес есть, или есть какие-то другие признаки?
2: Ну, смотрите, кариес это мультифакториальный процесс. Угу. Здесь, скорее, мы говорим о наличии, скажем так, эразивных моментов на эмали зубов детей это если повышенный кислотный желудка, либо о наличии. Зубного камня, даже уже у маленьких детей, даже на молочных зубах.
0: Такое бывает, зубной Бывает. Камня, бывает да. И это говорит о опять же вот проблемах с пищеварительностью. Это говорит
2: о возможных проблемах с пищеварительностью, поскольку стоматолог такой диагноз не ставит. И говорит о том, что гигиена не соблюдается. Это сигнал для родителей.
0: Угу. А какие еще, хорошо, это понятно, А какие еще проблемы могут быть вот таким образом обнаружены?
2: Проблемы гигиены рта как я уже говорил mm-hmm. да, проблемы э, психологического характера например если ребенок грызет ногти ручки э, э, губы это все э, также видно различные проявления например герпетического стоматита да, как вы уже упоминали вирус коксаки, в частности диагностируется по полости рта Од- одно из проявлений да, вот это инфекция инфекции руки ноги, рот
0: Слушайте, это очень интересно, но поскольку я впервые сталкиваюсь с таким широким объяснением, почему надо обязательно пойти к стоматологу, особенно ребенку, то скажите, вот много ли врачей настолько подкованы, как вы, потому что обычно, ну, посмотрел, дырок нет и гуляй себе. Николай Савельевич, вот скажите, вот стоматологи, они редко, по-моему, встретишь таких?
1: Ну, стоматологи действительно подкованы, и доктора-педиатры знают, что каждый год детишки должны посещать стоматолога. Это, вот, собственно, это наше общее требование, действительно. Mm-hmm. И действительно, состояние полости рта и носоглотки ну, играет, пожалуй, самую важную роль в возникновении частых заболеваний. То есть или множественный кариес, или аденоиды, хронические танзелиты – Все это приводит к тому, что ребенок, который начинает посещать школу, начинает болеть очень часто. Поэтому одно из направлений, кстати, профилактической медицины, является как раз санация или лечение этих очагов хронической инфекции. Ну, например, у ребёночка аденоидной вегетации третьей степени, носовое дыхание нарушено. Вы знаете, что полость носа и полость рта являются входными воротами для бактерий и вирусов. Соответственно, ребенок начинает часто болеть, назначаются часто антибактериальные препараты, выходит снова в школу, через две недели снова заболевает. То есть это настолько частая проблема, и родители действительно часто не знают, куда пойти, куда обратиться, почему ребенок так часто болеет, посещая школу или сад. На самом деле проблема в том, что вот наша носоглотка является как раз вот этими входными воротами. И санация ее с помощью стоматолога, с помощью лор-врача приводит к значимому и выраженному снижению заболеваемости.
0: Санация, вот поясните это слово.
1: А санация, значит, ну, вылечивание uh-huh. или м- активное проличивание. Ну, например, у лор-врачей это удаление вот избыточно разросшихся вот этих аденоидных разрастаний. Но это операция же уже, да? Ну, это операция, да, или манипуляция по удалению уже измененные аденоидные ткани
0: угу. у стоматолога То есть мы, это... тут важно речь не идет о том что всем и каждому надо удалить аденоиды на всякий случай чтобы не ребенок безусловно
1: нет нет да только по показаниям если доктор видит что у ребенка нет эффекта на фоне консервативного местного лечения если он видит что у ребеночка отмечается например снижение слуха или ежемесячное назначение антибактериальных препаратов. В этих случаях уже доктор принимает решение на основании дополнительных методов исследования эндоскопии, рентгенографии. Необходимо удалять аденоиды или нет? В случае стоматологии да. Доктора-педиатра направляют, потому что в чем проблема еще существует? Распространенный кариес является фактором риска. Для развития, в том числе, ну, у нас есть и более серьезные заболевания, и ревматизм, и с поражением суставов, и развитие танзелитов. То есть вот лечение или активная санация mm-hmm. – носоглотки, она как раз профилактирует, чтобы ребенок активно, нормально посещал занятия в школе или в саду.
0: Вот по поводу аденоидов, я просто вспоминаю свою историю, мне тоже грозились удалить аденоиды, по-моему, в начале второго класса, но мой папа сказал, что вот мы сейчас в бассейн походим немножко, а потом посмотрим, и мы походили в бассейн, и аденоиды не пришлось удалять, может быть, это положительный пример, Артемий, что скажете?
2: Ну, это положительный пример. В каждой конкретной ситуации нужно смотреть на ребенка. То есть это не панацея ни в коем случае. Mm-hmm.
0: Но такой вариант тоже возможен. Такой да. вариант возможен. Закалка, да. тренировка. Здесь нужно говорить
2: да. Да, о том, что ребенка, на мой взгляд, да, с 3-4 лет нужно готовить к школе. И первое, что как прививать, помимо коммуникативных навык, это здоровый образ жизни и закаливать, занятия спортом. Тогда не придется проводить ни операции, ни манипуляции, а посещать врача только с профилактической целью.
0: Теперь давайте поговорим еще про. Вот тут нам пишут уже, кстати, про то, что э, есть отличная сказка про бегемота, которая была с прививок, отличная пропаганда не бояться уколов. Ой, знаете, дорогие друзья, я вам скажу: не помогает. Ну, хорошо, у всех свои методы. Кстати, напоминаю, наш номер для ваших смс-сообщений это 5533, и для ваших сообщений по WhatsApp 903 шесть три можете задавать нашим гостям свои вопросы. Артемий, еще перед тем, как мы сейчас перерываемся на новости, вопрос про выпадение молочных зубов. Родители, которые приводят своих детей в первый класс, они, как правило, любят заглядывать в рты значит, одноклассникам своего чада, чтобы понять, а у вас-то уже выпал, а у нас-то не выпал, ой-ой-ой, Значит, что-то у нас какие-то проблемы. Когда выпадают молочные зубы, как, есть ли норма определенная?
2: Помните, реклама такая, не буду препарат да. называть, mm. да, если бы зубы были поездами, да, они выпадали бы по расписанию. Вот у всех детей есть определенные нормы, безусловные есть, но у всех детей молочные зубы выпадают по-разному. Есть безусловные нормы как должно быть к первому классу зубные формулы, да, красиво рисуются. Есть безусловные нормы, что должно быть там в, ближе там, к четвертому к пятому классу. Но я бы вот настолько, внимание, тем более уж на ртах одноклассников не застрял бы все равно.
0: Ну, какие вот это границы, скажите, молочные зубы выпадают с шести лет, до С шести лет, да, с пяти-семи лет. То есть, если они даже начинают выпадать в 7, то это тоже норма, а если они в 8 задержатся до 8, то.
2: Ну, значит, нужна консультация стоматолога, mm-hmm. которая определит, есть ли, скажем, зачатки постоянных зубов да, под молочными, либо их нет, есть ли патология развития через лицевую области, или ее нет.
0: Понятно. Хорошо. Значит, друзья, сейчас мы прерываемся на короткий выпуск новостей, потом продолжим говорить уже про других специалистов, которых обязательно надо посетить перед тем, как ваш ребенок пойдет в школу. 8 часов и 34 минуты в Москве. и Мы продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях зам главного врача регионального центра профилактической медицины Артемий Молчанов и главный врач детской клиники фэнтези Николай Смирнов. Мы говорим о том, как подготовить детей к школе с медицинской точки зрения, каких специалистов надо пройти. На что обратить внимание? Друзья, наши координаты 5533, номер для смс и наш WhatsApp 903 176363. Вот такой вопрос пришел от слушательницы каждый год перед первым сентября у ребенка поднимается температура до 39-40 градусов. Естественно, первые учебные дни ребенок болеет дома. О чем это говорит и как этого избежать, Артемий? Ну, это на нервной почве, судя по всему, если это происходит каждый год.
2: Скорее всего, вопрос лежит, да, в сфере подсознания. Надо понимать, если это началось с первого класса и до какого, собственно говоря, родители не предпринимали ничего, видя такую картину. Здесь нужна, безусловно, работа детского психолога. Если речь идет там, о первом, втором классе, то, на мой взгляд, при подготовке к школе необходимо учитывать, скажем так, психологическое состояние каждого ребенка, и готовить. В частности, я бы ну, порекомендовал вместе с ребенком посетить ту школу, в которой он будет учиться, познакомиться с классным руководителем.
0: Это универсальный посидеть совет не за, только для по- этого. Посидеть реклама, да. за
2: партой, да. А в данном случае, еще раз говорю, скорее всего, это подсознание.
0: Ну а смотрите, если это на нервной почве температура, то она, в принципе, может сопровождаться какими-то катаральными явлениями? То есть не только высокая температура, но там еще что-то? Или... Я думаю, вряд ли Вряд ли. на нервной почве. А тогда давайте поговорим о том, кому нужен поход к неврологу или, может быть, даже психологу перед 1 сентября. Нужен ли, нужно ли вести ребенка туда, действительно, перед первым классом, или все-таки это при наличии уже неких проблем, может быть, переходный возраст, как вы считаете?
2: Ну, если мы говорим все-таки скорее не невролог, а психолог. Немножко разные специалисты. И на мой взгляд, далеко не каждого ребенка нужно вести к психологу перед первым сентября. Здесь скорее, так сказать, важны доверительные отношения между родителями и ребенком, которые нивелируют э, все, так сказать, негативные последствия от посещения школы от первого сентября, в частности.
0: Но вообще первоклассникам уже не очень волнуется обычно, да? Николай ну, первоклассника не очень
1: волнуется, но, тем не менее, есть родителям И дети... родителям впору идти к
0: психологу, да, а да, не
1: действительно, необходимы совместные консультации ребенка родителей. Но здесь следует выделять два момента. Первый момент – это, так сказать, обязательно диспансеризация, куда входит невролог и психолог. Это вот наше заполнение этих наших больших медицинских книжек mm-hmm, да. 26-х форм, где значится «невролог и психолог» вторая часть проблемы это когда ребенок действительно испытывает проблемы неврологического характера какие то проблемы это головные боли нарушение сна какие то судорожные явления какие то непонятные подергивания мускулатурой это нарушение координации вот это зона ответственности невролога что касается психолога психолог специалист который занимается проблемами взаимодействия, социального взаимодействия в семье, когда ребенок испытывает некие страхи, например, посещение школы, и что может действительно являться фактором, и подъем температуры, и то, что ребенок не хочет и не желает идти в школу. Психолог занимается нарушениями сна, нарушением поведения. И в этом случае действительно требуется консультация, уже психологическая консультация ребеночка и часто совместно с родителями.
0: И часто не один раз.
1: Да, и часто, как правило, не один раз.
0: Ну, понятно. То есть значит ли это, что. Понимаете, тут вот такой вот момент. Ребенок летом все-таки от ребенка летом хочется отстать, чтобы он действительно набрался сил и головой отдохнул, прежде всего, mm-hmm. головой, а потом уже телом, mm-hmm. да. И на... С этой точки зрения хочется как можно позже начинать его готовить к школе, чтобы, ну, с другой стороны, чем позже начинаешь готовить, тем меньше времени на вот эту психологическую перестройку. Вот как вы посоветуете тут поступить? Ну, я бы, конечно,
1: посоветовал проводить постепенную подготовку к посещению школы, ну, где-то за две недели до 1 сентября уже готовить ребенка, настраивать на на рабочий лад и, прежде всего входить в график, в режим, вот, чтобы ребеночек был уже подготовлен к посещению, вспоминать некие, некоторые материалы, может быть, школьные, uh-huh, uh-huh. Вот, вспоминать о режиме. И в этом случае, так сказать, вот этот пробный адаптационный период, он пройдет более гладко и не приведет к каким-то ну, выраженным стрессам 1 сентября.
0: Тут у нас пришел вопрос уже непосредственно про школьное время. Каков должен быть режим дня первоклассника? Надо ли ребенку спать днем и сколько времени тратить на домашние задания? Николай Александрович, давайте uh-huh. вы начнете, Артемий, uh-huh. Ну, вас. в
1: отношении э, ш, сна у школьников, на самом деле, это очень индивидуально, так же, как со временем прорезывания да? постоянных зубов. <laughs> Одни детишки действительно требуют дневного сна, другим детям это, в этом плане нет необходимости. Но, безусловно, мы рекомендуем после посещения школы какое-то время, ну, не сна, но хотя бы по какого-то отдыха, это может быть или какие-то спокойные игры, или прогулки на улице, чтобы ребенок просто немножко отвлекся и отошел от занятий. Безусловно, это очень важно.
0: Ну, спокойные игры, вы понимаете, какие сейчас существуют? Планшеты в руки и пошел на диван. Это
2: еще большая нагрузка на ребенка. Что хотелось бы добавить? Во-первых, изолировать по возможности, по максимуму. Ребенка все-таки от просмотра телевизора и э, игр, так сказать, компьютеров и планшетов после учебы. Почему? Потому что нагрузка идет на глаза, нагрузка идет на нервную систему, нагрузка идет на осанку, потому что, как правило, э, так сказать, не соблюдаются нормы. Если в школе еще за этим следят, то дома вряд ли. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще хотелось бы добавить по поводу кружков различных секций, которые сейчас, так сказать, пропагандируются, чем больше, тем лучше, там, кружок-кружок да, по фото. Во-первых, сказать, родителей строго ограничивать в количестве всякого разного досуга для их детей.
0: Дети ограничиваются, родителей в попытках навязать вам 150 кружков. В попытках
2: навязать, да, потому что и ребенок не отдохнет и, так сказать, родители себя будут больше накручивать. Если мы берем эти кружки, это все-таки должна быть вторая половина дня, где-то 5-6 часов вечера.
0: То есть мы не несемся из школы, перекусывая подружным на ходу? Боже упаси.
2: Потому что видите сразу, о чем вы говорите: мы несемся из школы раз, ребенок не успевает отдохнуть. Второй момент от нарушения питания, которое должно быть как отче наш, на mm-hmm. мой взгляд, режим труда и отдыха, то, что называется, да? И в конечном счете, мы просто ребенка давим как психологически, так и физически, загоняя его в сторону неврозов и развития тех заболеваний, которыми потом будут заниматься педиатры и более узкие специалисты.
0: Про питание хочется отдельно поговорить. Гастроэнтерологу поход не обязателен.
2: Нет, не обязательно, только,
0: не только если в да,
1: В общем, не консультация гастроэнтеролога только если у ребеночка есть какие-то проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть боли в животе, изжога, отрыжка, нарушение стула то есть, в этом случае по направлению врача-педиатра действительно требуется. Консультации этого узкого специалиста.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, я думаю, что просто многие родители хотят оценить состояние ребенка, даже если в видимых каких-то проблем нет, чтобы потом, ну, иметь просто точку отчета, если это первоклассник, чтобы потом просто понимать, что это все началось из-за школы, условно. Было все хорошо, да? Uh-huh. Ну,
1: действительно, родители могут выбрать дополнительные консультации специалистов. Провести дополнительное обследование, чтобы оценить более полноценное состояние здоровья ребенка и посетить не только гастроэнтеролога, но, например, эндокринолога, других специалистов. Ну, собственно, даже я хотел бы сказать, что перечень специалистов, которые, которые предусмотрены Минздравом, он достаточно широк. Задача педиатра... Основная это... Понять,
0: кому надо, кому не надо отправлять.
1: Да, необходимость направления к каким-то узким специалистам и выявить противопоказания для посещения школы. То есть доктор должен оценить физическое развитие, биологический возраст, оценить наличие хронической патологии. И вот У-у-у. на основании этой картины совместно уже с педагогом выносится заключение, что ребенок может спокойно посещать школьные занятия.
0: Что касается инфекциониста, если ребенок отдыхал где-то далеко за рубежом или недалеко за рубежом, неважно, значит ли это, что все-таки стоит его проверить? Вернулся, предположим, вот прямо перед 1 сентября?
1: Ну, Консультация инфекциониста не является обязательной, она совершенно не имеет никакого смысла. Единственное, как правило, школы или детские сады перед оформлением ребеночка требуют справку от педиатра об отсутствии контакта с инфекционными больными. Угу. Эту справку обычно выдает врач-педиатр. Тоже Причём на самом основании... не
0: глядя особо. Ну так, спросят родителей, да, на всякий на... случай.
1: Да, доктор должен все равно, тем не менее, оценить состояние здоровья ребенка, что ребенок не лихорадит, он не заразен для других детишек. И на основании mm-hmm. анамнеза, объективного осмотра он выдает такую справку.
0: Ну, друзья, сейчас мы поподробнее немножко поговорим и об этом, поговорим про прививки и поговорим про педикулез уже наконец-то. Сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды, региональные новости, а потом продолжим. Наш координат 5533 для смс-сообщения 903-176-363. Наш WhatsApp, пожалуйста, присылайте нашим гостям свои вопросы. Мы продолжаем разговор, и вот раз мы про инфекционистов заговорили, то опять же, Николай Александрович нам сказал, что если нет прям таких клинических проявлений, то и не надо к инфекционисту. Но если опять я возвращаюсь, мы приехали из Турции, где вирус Коксаки, или еще какой-нибудь неведомый вирус, на всякий случай же, надо сходить.
1: Если ребенок чувствует себя нормально, то не а, надо. нет лихорадки, нет проявления инфекционного заболевания, то в этом случае. Консультация инфекциониста не показана. Консультация инфекциониста показана в том случае, если врач-педиатр видит симптомы остро-заразного, инфекционного заболевания, требуется уточнить диагноз, получить второе мнение, откоррегировать лечение, решить вопрос с госпитализацией в инфекционный стационар. Да, вот в этих случаях показана действительно консультация инфекциониста.
0: Понятно. Теперь вопрос, который вот Николай Александрович правильно нам в перерыве наметил, это профилактика инфекционных заболеваний. Уже когда ребенок пошел в школу, надо просто задумываться об этом, надо уже сейчас. Действительно, особенно родители первоклассников, особенно родители тех первоклассников, которые не ходили в детский сад, они понимают, что сейчас на ребенка обрушится поток неизвестных его иммунной системе вирусов да, и бактерий. И ребенок начнет болеть. Вот какая тут профилактика может быть? Ну, Я бы хотел сначала отметить, что действительно
1: это настолько общая проблема, причем не только для России, но и для стран всего мира, что дети, которые начинают посещать школы или сады, они начинают болеть в два раза чаще. В результате контакта с другими детишками, в результате контакта с новыми вирусами и бактериями, и это не является проявлением какого-то серьезного иммунологического нарушения или заболевания иммунной системы. Так устроена наша иммунная система, что организм должен получить навыки, должен выработать иммунитет после встречи с каким-то внешним фактором, вирусом или бактерией. Поэтому я призываю не бояться и не страшиться, что если ребенок да, начинает чаще болеть, а в норме, как я сказал, ребеночек, посещающий школу или сад, может болеть 8-10 раз за год. То есть практически это норма ежемесячно. Да, это вариант нормы. Другая, другая ситуация. Если заболевания имеют тяжелое течение, осложняются пневмониями, какими-то серьезными кожными проблемами, Ребенок часто переносит синуситы, бактериальные инфекции. Вот в этих случаях мы уже рекомендуем консультации других специалистов, угу. в частности, иммунолога или лора-врача. Какие методы профилактики, в общем, мы рекомендуем? Прежде всего, это режим, безусловно, режим занятий, режим отдыха, который должен, должен четко соблюдаться. Второй момент это правильное питание это сбалансированное правильное питание третий момент это а, активные прогулки это а, занятия физкультуры спортом это а, моменты связанные с общим оздоровлением ребенка а, ограничение контакта с заболевшими детишками. То есть это все меры не специфическая Как это Как, это как
0: ограничить? Но ну, мы же не знаем, кто там заболел.
1: Но, ну, тем не менее, например, вот в период эпидемии гриппа все-таки, знаете, работает рекомендация, когда мы говорим, что лучше не посещайте организованные коллективы или какие-то гипермаркеты, mm-hmm. когда есть риск повышенной заболеваемости подхватить инфекцию. Ну и, наконец, у нас существуют методы специфической профилактики или иммунизация, вакцинация, когда мы можем снизить заболеваемость у детишек путем вакцинации от таких инфекций, как пневмококковые инфекция или грипп. По данным статистики, например, если мы детей вакцинируем от пневмокока и от гриппа, заболеваемость у детей в организованных коллективах снижается примерно в два раза. Поэтому это реально работающая схема, и действительно мы должны говорить родителям о необходимости иммунизации и говорить об актуальности и безопасности этого метода.
0: Ну, хорошо, про прививки сейчас чуть попозже еще поговорим отдельно, а по поводу вот профилактики в виде витаминов, артеми, вот как вы считаете, надо ли таким образом укреплять иммунитет у ребенка, который пока неизвестно, будет ли он прям так сильно болеть или не будет?
2: я думаю что этого не стоит делать как уже сказал коллега в данном случае витамины ребенку лучше получать все таки из пищи и укреплять свое здоровье правильным рационом угу. и прогулками нахождения на свежем воздухе
0: то есть витамины это только если что
2: витамины это только если назначил врач вот так по хорошему если рекомендации врача к
1: угу.
0: определенном ну,
2: приеме.
1: Да, я хотел бы добавить: у нас есть несколько показаний для активного назначения витаминных препаратов. Ну, первое это такое системное тяжелое заболевание, как муковисцидоз. когда это врожденная серьезная проблема, когда ребенок действительно испытывает витаминную недостаточность. Угу. Второе состояние, собственное, ну, это все гиповитаминозы, связанные с нарушением функции желудочно-кишечного тракта. Ну, это так называемые энтериты, калиты, когда просто нарушено всасывание необходимых витаминов. Третья группа пациентов, которым мы назначаем витамины-препараты, это пациенты, которые получают какую-то сопутствующую терапию, и в этом случае отмечается нехватка витаминов. Ну, например, там, пациенты, получающие противотуберкулезные препараты, нуждаются в дополнительном назначении витамина В6. Ну и, наконец, есть еще, сказать, определенная группа, которые, людей, которые нуждаются в витаминах, это люди, которые испытывают очень большие физические или стрессовые нагрузки, которые действительно мы должны в этом случае давать витамин прямо спортсмены uh-huh. высокого уровня. Тогда действительно, да. Вот эти группы.
0: Понятно. Что будет, если просто так пить витамины?
1: Ну, ничего не будет, на самом деле, витамины благополучно будут выводиться. Вот, поэтому, собственно, ну, чего мы можем ожидать у детей при назначении витаминных препаратов, особенно в сиропах, ну, прежде всего, аллергических реакций, mm-hmm. как правило, да, собственно, по большому счету и все.
0: То есть родителям будет спокойнее, а детям будет, ну, есть, есть, нет, нет, да? да пожалуй, Примерно так. Очень много уже вопросов приходит по поводу прививок. Давайте вот с какого вопроса начнем такого общего. Вот смотрите, ведь действительно сейчас многие родители не делают прививки по тем или иным соображениям, не только в силу своих каких-то убеждений, но и, ну, бывает просто медицинский отвод. А ребенок попадает в детский сад или в школу. И там начинается: ну как же? Ведь сейчас у нас плановая там, вакцинация от туберкулеза. Ведь есть риск, что ваш непривитый ребенок как-то заразится просто потому, что у Пети есть эта прививка. Вот что делать в таких случаях? Потому что я так понимаю, что если ребенок не привит, он должен 60 дней просидеть дома, прежде чем иметь право выйти опять в коллектив. Ну, это
1: действительно в большей степени касается прививки от полимелита, когда детишек прививают живой живой полимелитной вакциной, то в этом случае действительно есть такая теоретическая вероятность так называемого вакцино-ассоциированного полимелита у ребенка, который вообще не привит от полимелита. Но, тем не менее, у нас, собственно, существует плановая вакцинация от полимелита, инактивированными вакцинами и живыми, которыми проводится ревакцинация. И в этом случае, собственно, тактика медиков, действительно, мы должны вакцинировать от социально опасных заболеваний. И... Очень важно, собственно, для врачей поддерживать очень достаточно высокий уровень защиты среди населения.
0: Ну, это я вашу позицию понимаю, но если, скажем, противопоказания есть у ребенка, то вот как быть тогда?
1: Ну, в настоящее время противопоказания для вакцинации, они существенно снижены. Их можно пересчитать по, ну, на, по пальцам одной руки. Кроме того, для вакцинации в настоящее время мы можем вакцинировать ребёночка даже в случае наличия легких катаральных явлений. Главное, чтобы у ребенка не было острого заболевания или обострения хронического заболевания. Угу. Абсолютными противопоказаниями для вакцинации в настоящее время является анафилактическая реакция на предыдущую вакцинацию. Это судорожное состояние, серьезные проблемы со стороны крови и нервной системы. Вот, собственно, и, и Во все. что делать ост... таким детям? В отношении этих детишек, ну, принимается решение индивидуально, Ну, например, у ребенка заболевание крови. В этих случаях у нас все равно есть выбор, как вакцинировать. Инактивированными вакцинами, либо можем провакцинировать живыми. Под прикрытием каких-то препаратов, которые улучшили бы переносимость вакцинации или нет. Но в любом случае, вот процент детишек, которых мы не вакцинируем, он сейчас в настоящее время настолько стремится к нулю. Вот дети, которые действительно, которым действительно вакцинацию нужно избегать или не делать, этих детей очень мало.
0: Ну, а вот по поводу полиомиелита, вот сказали, что есть теоретическая возможность заразиться просто потому, что у другого ребенка есть эта прививка, но насколько она может перейти в практическую возможность? Риски насколько велик?
1: Ну, смотрите, вот за, по статистике за прошедшие примерно 10 лет вот, на территории Российской Федерации было выявлено примерно 10 случаев полимелита. Как правило, ну, 5 случаев – это завозные случаи полимелита из Республик Средней Азии mm-hmm. и Кавказии. Другие пять случаев за эти 10 лет, это вот были как раз вот эти пять случаев вакцино-ассоциированного полимелита, связанная с прививками, с прививками uh-huh. живой полимелитной вакцины. Uh-huh. Uh-huh. Но здесь следует иметь в виду, опять же, что это относится только к живой полимелитной вакцины в настоящее время всем детям, по крайней мере, для первичного курса вакцинации, это три прививки, рекомендуется проводить инактивированные, то есть убитые вакцины от полимир.
0: Понятно. Вот тут спрашивают, какие прививки надо сделать второкласснику.
1: Ну, второкл... надо, конечно, смотреть на календарь, но второклассник, это, ну, получается, у нас там 8 лет. Угу. У ребёночка должно быть в 7-летнем возрасте сделана дополнительная прививка от дифтерии и столбняка. Повторно должна быть сделана прививка от кори краснухи паротита. Ну и должна быть сделана пробуманту.
0: Друзья, не все мы успели обсудить сегодня, но у нас впереди еще есть и следующие выходные перед школой. Так что нагоним. Спасибо большое нашим гостям за участие в нашей программе. Берегите себя и своих детей и все-таки настраивайтесь, мне кажется. Главное настроиться психологически, а уж к врачу-то сходить успеем. Счастливо!